0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Las nueve de la noche con un minuto. Las nueve de la noche con un minuto. Ya estamos aquí en esta videocharla astillada correspondiente al lunes 21 de noviembre de 2022. Muchas gracias a todos quienes eh, eh, pues han llegado ya a esta transmisión. Les agradezco mucho el que estemos en esta reunión nocturna. Gracias como siempre. Y bueno, ya iremos eh, platicando de los diferentes asuntos que corresponden a esta fecha, a este fin de semana que ha estado... Pues todo muy movido, desde luego. Ya sabe usted que el tema más polémico de este eh, fin de semana ha sido la reunión de viernes y sábado de la conferencia, eh, Conferencia Política de Acción Conservadora, que es una organización del Partido Republicano que pues está entrando a México con la intención de hacer política y de tomar una posición de poder indiscutiblemente. Fue una reunión en la cual estuvieron presentes personajes de todo el mundo relacionados con las corrientes más reaccionarias, más regresivas, más conservadoras, la ultraderecha internacional reunida en la Ciudad de México con la pretensión de tener... ¡Fuerza y presencia para 2024! De ello hemos hablado ya con abundancia, tanto en el programa hoy de Astillero Informa, como en las columnas y en otro tipo de pláticas y comentarios que hemos tenido. Muchas gracias a todos ustedes. Y déjenme ir agradeciendo a quienes han llegado en primerísimos lugares. Jaime García Cruz dice, ¡Pongan like cuando empiece Julio Astillero! ¡Fui like número cuatro! Eso dice Jaime García Cruz y hay que hacerle caso a Jaime, que dice lo correcto. Hay que ponerle el like, que mucho nos ayuda ese me gusta, que ayuda a que los sistemas de detección de YouTube eh, detecten que tenemos gente que le gusta nuestro programa y entonces la va ayudando a que tenga una mayor difusión. Segundo lugar, Leticia Galavís dice saludos a la comandante, comandanta Ángeles Juguetes coleccionables. en tercer lugar. Ernesto Araiza eh, dice en esta charla astillada desde Tlayacapa en Morelos. Acá se especula que Cuauhtémoc oh, Blanco ayudará en la Ciudad de México a cambio de escaño con fuero, desarticulación y 15 de 36 municipios descontentos. Roberto Owen desde Cárdenas, Tabasco. Eh, Ciro Adrián Martínez Pérez creo que a Alasraqui es de izquierda, a Alojira Verástegui, pues sí, 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 realmente sí, tiene razón Ciro Adrián Martínez Pérez Clara Torres nos envía dice buenas y lluviosas noches en Ciudad de México híjole Clara Torres mañana eh, temprano por la mañana salgo rumbo a la Ciudad de México porque el uh, miércoles estaré en el auditorio Antonio Caso de la UNAM para una conferencia que vamos a dar Carlos Mendoza y un servidor. Bueno, eh, um, Alexander the Great dice, hola Julio, ahora que hizo el gobernador de mi estado es simplemente un inepto. Rosa María Duarte dice, 10 Di like 38, ya no alcanzaré. Saludo, a astillero. Sí, Rosa María Duarte, claro que sí. Sandra del Río, siempre atenta. Gracias, Valentín Soto, desde Tiahuatlán. Eh, Israel Patiño dice saludos Julio y sería bueno ver a Adriana con Verástegui sí porque dijo Adriana Buentello hoy en el programa de 1 a 3 que tenía una foto de Chavita cuando Eduardo Verástegui era cantante de un grupo que dijo que se llamaba Cairo, Cairo con K y que se tomó una fotografía y entonces hay mucha gente que dice pues queremos ver la foto no tanto por Verástegui sino por ver a Adriana Verástegui de Chavitita Chavitita un segundito por favor Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias um, a todos. Miren, Jacobo Medina dice, no se olvide de invitar a Roberto Gómez Junco y o oh, Juan Villoro nos debe una videocharla mundialista. Saludos a Don Chava y a la tripulación Astillada. Muchas gracias, Jacobo Medina. Muchas gracias. Bueno, pues hay muchos temas um, interesantes en este día eh, que vamos a ir eh, viendo y hablando de ellos. A lo largo de esta videocharla y desde luego pues parte de lo más relevante de hoy ha sido por una parte, fíjese en lo que son las cosas, el secretario de gobernación que lo he dicho una y varias veces dentro del talante que debe tener un secretario de gobernación es el de mantener la comunicación con los gobernadores, con las fuerzas legislativas, con las bancadas parlamentarias, con los partidos y sus dirigentes y con las organizaciones sociales y civiles en general. Es decir, el trabajo del secretario de Gobernación es el de dar, ayudar a la gobernabilidad del país. Esa gobernabilidad no se logra o no se procura pues chocando con esos factores con los a los cuales hay que escuchar y con los cuales hay que negociar. Hay otros segmentos de la política que son justamente los que tienen la función de la confrontación, de la discusión, como son los partidos, en este caso Morena, o incluso algunas secretarías de Estado que en defensa de los uh, asuntos que le corresponden puede confrontar a quien presente o articule cosas que vayan en contra de esas políticas pero en términos generales el secretario de gobernación tiene que ser alguien que sea capaz de dialogar, de negociar de escuchar y de ganarse la confianza dentro de un esquema en el cual la oposición sabe que el, el secretario de gobernación cumple con la función eh, de un esquema de poder del partido que ganó la presidencia de la república pero aún así se busca llevar, digamos, la fiesta en paz. Y el secretario de Gobernación, Adán, Adán Augusto López Hernández, con una frecuencia muy preocupante, se embarca en pleitos y en señalamientos que no ayudan a que realmente funcione como un verdadero secretario de Gobernación. Eh, lo más reciente fue hoy que dijo que la marcha del pasado 13 no fue marcha, dijo, fue una marcha de caricatura. Una marcha de caricatura. Eh, es válido tener una postura distinta de la que se expresó ese domingo 13. Puede haber, y hay en mi caso, por ejemplo, una diferencia insalvable respecto a esas convocantes o a esas personas, pero aún así eh, pues no se puede calificar de caricatura a lo que ahí se expresó. El propio presidente de la república pues ha reconocido la importancia de que se articulen, de que se expresen fuera máscaras. Ha mantenido también una retórica muy de confrontación, pero finalmente acepta que tiene su importancia esa marcha. Pues hoy ha dicho el secretario de Gobernación que no, que fue una caricatura. Me parece que eso no ayuda pues a lo que puede significar el ejercicio de la gobernación. Pero ya que él, el secretario de Gobernación, ha tocado el tema de las caricaturas, a mí me ha saltado de inmediato. Y déjeme decirle, por otra parte, que Óscar Cedillo, que es el director editorial de Milenio, escribe una columna semanal y escribió en esta ocasión una columna realmente muy interesante en la cual plantea, eh, eh, espéreme tantito que la estoy buscando aquí, eh, eh, eh. estoy buscando aquí la de este día reciente de pues no, no es esta no es exactamente pero bueno, en lo que plantea es lo relacionado déjeme ver eh, eh, déjeme ver eh, de lo que se habla, pues, es de cómo, mmm, cómo se está viviendo un momento en el cual pareciera que la verdadera gobernación del país pareciera, a veces, dice eh, Oscar Cedillo en esta columna que le estoy eh, platicando, eh, pudiera parecer que hay la intención... No, 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 le estoy... Eh, estoy eh, cambiando, cambiando la circunstancia eh, Cuauhtémoc Blanco delantero en la Ciudad de México es la columna en la que estoy hablando y la otra es la de Roberto Samarripa, un buen reportero un buen periodista eh, que es eh, director editorial, uno de los directores editoriales desde hace ya bastante tiempo de eh, reforma y en esa circunstancia él ha escrito una columna realmente muy especial en la cual habla de que pareciera que eh, Adán Augusto fuera una especie de interino, que en realidad el propio presidente de la República pareciera que está cediendo porciones de poder al personaje eh, eh, Adán Augusto López Hernández, que es quien está teniendo el mayor, eh, la mayor eh, actividad, confrontación y, en fin, que pareciera y que nunca hay que descartar la posibilidad de que el propio Adán Augusto llegara a ser una alguien que en su momento entrara como un relevo de interinato en la presidencia de la República, mientras el presidente López Obrador pidiera licencia y pudiera dedicarse a encabezar eh, la continuidad del proyecto político de la 4T con el candidato o la candidata que en su momento surgiera. Magdaleno Velarde Camba dice, ya Julio, con esos tus comentarios parece que defiendes a la derecha. ¿Con cuáles de todos? Explíquese, Magdalena Ovelar de Camba. Y la verdad, aquí no digo, eh, es también reversible el asunto. Pareciera que defendiendo lo indefendible, pues también se defiende a la derecha o se le hace el juego a la derecha. Hay que analizar las cosas con la mayor claridad que nos sea posible. Eh, ese tema de Adán Augusto, la verdad es que Adán Augusto está convertido en un instrumento de presión, de confrontación y es la transferencia neta de la voluntad del presidente de la república hacia ese secretario de gobernación que se mueve y se pasea por el país y hace declaraciones que parecieran ser el eco directo de lo que le es enviado desde la propia presidencia de la República. Déjeme explicarle para que no parezca esto un contrasentido. Es obvio que el secretario de Gobernación tiene que cumplir con las instrucciones y la línea política que establece el único personaje que gana el poder en México, el poder ejecutivo, que es una sola persona que se le denomina presidente o titular del Poder Ejecutivo, de la, el Poder Ejecutivo Federal, pero y él puede nombrar y remover libremente a todos sus secretarios. Pero en este caso pareciera que hay un juego en el cual... Eh, hay voces, expresiones, actitudes y posturas que el presidente de la República no quiere plantear personalmente y entonces las asume directamente el propio eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No hay que dejar de ver esa posibilidad. Yo la he planteado más de una vez. Yo creo que Adán Augusto sería la persona que sería la propuesta... De Morena, de Palacio Nacional, de Andrés Manuel López Obrador, en caso de cualquier circunstancia que implicara la posibilidad de que López Obrador no continuara en la presidencia de la República. Y no hablo solamente de factores de salud o factores más complicados. Hablo simplemente del hecho de que el presidente de México decidiera eh, dedicarse como ciudadano a otros menesteres y pudiera dejar esa presidencia. Es una especulación, pero es una especulación que a la luz de este incesante movimiento de Adán Augusto hay que tenerlo en consideración. Por otra parte, está el hecho de que hay tanto movimiento extraño en este terreno de la llamada 4T que, mmm, que realmente resulta poco explicable este otro tema que menciona aquí sí eh, eh, Oscar Cedillo, el director editorial del Grupo Milenio, que escribe a título personal una columna que se tituló Cuauhtémoc Blanco Delantero en la Ciudad de México, y en la cual se dice que dice Oscar Cedillo que hay una idea que trae desde hace algunas semanas el presidente López Obrador. Aprovechar la popularidad de Cuauhtémoc Blanco, oriundo de Tepito, para reforzar la campaña en la capital del país con miras a retener una plaza donde Morena podría desplomarse como la línea 12. Según esto se considera que el cuau es una figura de arrastre entre las masas. De ahí la idea de que Blanco entre al rescate de la Ciudad de México ante una cada vez más evidente animadversión de las numerosas clases medias capitalinas ante el gobierno de la 4T. La condición puesta parece estar clara. Borrar del tablero político al enemigo número uno del gobernador de Morelos, el fiscal Uriel Carmona, He dejado en ese cargo por el exgobernador Graco Ramírez y, que han y quien ha venido integrando Carpetas contra Blanco y sus colaboradores por demás delitos. Lo demás ya ha sido relatado desde hace unos días en la mayoría de los espacios mediáticos. La acusación directa de Claudia Sheinbaum, los terribles videos del caso Adriana, las sospechas de encubrimiento y, en general, la puesta en marcha de un juego político con el potencial de impulsar o truncar un proyecto de sucesión presidencial. Para chainbam el proyecto es que el Cuau brinde apoyo, fuerza e imagen a la candidata o candidato que ella misma apuntale para sucederla. Pero hay quienes dicen que el célebre exfutbolista ya empieza a albergar la idea, puntos suspensivos, de que podría ser él. Pero más allá de todos estos juegos de poder y estos reacomodos, la verdad es que resulta, al menos para mí resulta sumamente no desconcertante, sino lamentable el hecho de que se siga echando mano de este tipo de personajes como Cuauhtémoc Blanco, de un pésimo papel como presidente municipal en Cuernavaca, de un pésimo papel como gobernador del estado de Morelos y que fue llevado allá con esta misma intención mercantilista de tratar de que con su fama como futbolista profesional, que fue y muy brillante, pudiese ganar votos para la causa en aquel tiempo del Partido Socialdemócrata que dirigían eh, unos hermanos de apellido Yáñez. Partido Socialdemócrata. Lo que querían cuando lo invitaron a ser candidato a presidente municipal de Cuernavaca era que les diera votos para que pudieran tener más prerrogativas, más dinero público, pero no se imaginaban que estaban realmente incubando pues una aberración política. Y eh, Cuauhtémoc Blanco fue, según todo lo que se ha documentado ampliamente hasta ahora, pues con un pago de millones de pesos para prestar sus servicios así, simplemente servicios profesionales de promoción, como pudo haber ido a la inauguración de una casa de banquetes, de un restaurante, de una difusora, de un no sé, de mil cosas, pues así también se alquiló para ir a animar una contienda política en el municipio de Cuernavaca. Ganó, luego se peleó con los yañes, con el Partido Socialdemócrata, instaló su propio reino, Cuauhtémoc Blanco, con su manejador de origen español, pero ya nacionalizado mexicano, eh, para manejar todas las cosas. Y comenzó a llevar a su gente, a su grupo, y luego fue postulado al gobierno por el propio PES, el Partido Encuentro Social, que en alianza con Morena lo postuló al gobierno de Morelos. Yo supuse que hasta ahí llegaría el colmo del oportunismo de Morena en este tramo morelense, pero ahora no. Ahora esto que escribe eh, Cedillo, Oscar Cedillo, es algo que yo he escuchado ya con frecuencia de parte de personas que conocen lo que se está tejiendo en torno a pues una candidatura presidencial desde la capital del país y la posibilidad de que este hombre pida licencia como ya lo pidió ya la pidió para ir supuestamente a asuntos personales, que se dice que es un viaje a Brasil, un viaje eh, de donde es su esposa de Brasil, pero hay quienes dicen que cuando regrese volverá a pedir permiso o licencia para tratar de insertarse en este manejo político desesperado que implicaría el hecho de decir pues que venga Cuauhtémoc Blanco para que con su popularidad, al costo que sea moral, ético, político, ideológico, programático, pues que nos ayude a sacar las cosas adelante y que su popularidad ayude a Morena. Eso sí me parece también una caricatura, una caricatura de política, una caricatura en la cual no puede haber, creo yo, ninguna concesión. Cuando se dice que hay que avanzar en el espacio de ganar elecciones al costo que sea, se cometen este tipo de aberraciones porque pues se busca, pues es muy fácil. Sí, cómo no, a Cuauhtémoc Blanco que lo traigan y es el ídolo de Tepito, el ídolo americanista y hacer campaña así, a ese costo, a ese sacrificio de ideales. ¿Esa es la regeneración nacional? No lo creo. Entonces, vayamos viendo qué es lo que sucede, pero están esas dos expectativas, esos dos interrogantes. Eh, Eh, le pagaron 10 millones de pesos para candidato al municipio de Cuernavaca a ese ratero, dice Irma Estela Cuata Domínguez. Cuauhtémoc Blanco ya se afilió al partido Morena, ya lo hizo hace semanas, ya estuvo en actos públicos estos de eh, Toluca, donde se juntó a todo el morenismo para iniciar el, pues, el trabajo político rumbo a las elecciones de Ledomex de 2023, ahí estuvo presente Cuauhtémoc Blanco y luego ya se afilió a Morena y desde entonces se ha dicho, yo lo he planteado, si no es aquí, cuando menos en la columna Astillero, o al revés, aquí no en la columna, pero he dicho cómo, la idea es hacerlo candidato a un puesto de elección popular y él mismo lo ha dicho en Cuernavaca. Ha dicho que pues, él está considerando la posibilidad de entrar a otra tarea política a la que está siendo convocado y que más adelante podría buscar otro cargo de elección popular. ¿Senador? ¿El senador Cuau? ¿Diputado federal Cuau? ¿Morenista Cuau? Vaya, vaya, vaya que, que realmente hay mucho... Eh, mucha desesperación. Bueno, Gabriela B pregunta, buen viaje a Ciudad de México. Julio, podremos ver el video de la conferencia en la UNAM en alguna plataforma. Híjole, no sé si mañana me entero. Por aquí les comparto o en el Twitter o en las cuentas de las redes sociales les voy eh, diciendo de qué se trata. María Orozco dice juguetes con ese tipo de candidatos, se refleja una involución política en serio, la imagen como vende, acá estamos pésimos con el fosfo, dice María Orozco. Eliud Nevares dice, concuerdo contigo con respecto a esa posible candidatura del cuau, sería el colmo del oportunismo. Javier Coleman dice, muy bien, Julio, así se habla. Eh, Blue dice, todo el espectro político cae en el populismo de undécima. Eh, ahí las pruebas con lo de Cuau, wow, dice Blue. Eh, bueno, dicen por aquí que ahí está Alejandro Encinas. Eh, 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 por aquí hay una que dice, ahí está también Alejandro Encinas. Bueno, Alejandro Encinas tenía su, eh, eh, su residencia política en el Estado de México y fue candidato a eh, a gobernador del Estado de México, pero miren ¿saben quién sí reside? y está y toda la noche se va para allá es Gerardo Fernández Noroña que está viviendo en Tepoztlán así es que bueno, en una de esas eh, si Gerardo Fernando de Noroña no tiene eh, toda la viabilidad para ser candidato a la presidencia de la República y tampoco para jefe del gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues podría ser en un convenio, en un arreglo con el propio PT, pues podría buscar hacia aquel lado. Eh, eh, Daniel Cali dice mil veces Cuauhtémoc Blanco a la Rabadán, Xochitl Galvez o la Telles, de ese tamaño, Daniel Cali sí, pero Daniel, no habrá en la Ciudad de México ninguna figura importante de morena como para ser congruente respetable respetada y que haga un buen gobierno, no habrá nadie en la Ciudad de México para una candidatura de ese nivel tiene que ser Estoy de acuerdo que no sea Rabadán, ni Xochitl Galvez o Telles de acuerdo. Pero Cuauhtémoc Blanco solo para que no ganen este otro tipo de personajes. Bueno. Gilda García dice, ni los yañes se esperaban la traición del Cuau. Lo lamentable es que sí, la masa votó por él. Yo le di mi voto a Uriostegui y queda claro que no es opción. Cuernavaca es un caos. Eh, bueno. Antonio Medina dice, tema de la conferencia Julio, pues es algo así como medios, golpe blando y las redes sociales, va a estar Carlos Mendoza, que es el director del canal 6 de Julio, el moderador va a ser John Ackerman y voy a estar yo, va a ser una plática de 25 minutos cada cual, luego preguntas y respuestas, así es que va a estar muy interesante todo eso. Eh, Edgar Sánchez dice, Cuauhtémoc representa bien el cambio de la 4T. ¿Cuál? Eso pregunta. Bueno, pues, ¿qué le digo, Edgar Sánchez? Eh, Peña, Cuauhtémoc y las Salinas, lo más nefasto en el poder, dice Marta Leticia Solcas. Bueno, pues, ojalá y... Eh, eh, juguetes coleccionables dice ándale ya Julio hizo a nivel nacional e internacional tu comentario, amiga si eso llegara a suceder Julio sería un espejo de lo mismo con el PRIAN dice José de Jesús eh, Jiménez eh, eh, Rubén Toribio dice te recuerdo que Pedro Gómez perdió ante Sandra Cuevas eh, no, 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 no si se refiere no a Pedro, sino a Pablo Gómez, él perdió frente a Gabriel Cuadri en un distrito de Coyoacán y frente a Sandra Cuevas perdió Dolores Padierna. Eh, Santito Juan Diego, Julio, ¿dónde quedó la vasinica donde tomabas té, die, té verde? No, pues este por ahí anda la... Y no era vasinica, era la muy respetable macrotaza, Santito Juan Diego, no le falte la, al respeto a la muy venerable... Eh, Macrotaza de color azul. Pero tengo ahorita este té. Fui un ratito a un lugar que se llama el Café de Córdoba, pero como yo no tomo café, pedí un té de hierbabuena. Eh, bueno, bueno. eh, Fausto Leiva dice, ¿y qué opina de Clara Brugada? Creo que ha hecho un buen trabajo en Iztapalapa. Pues mire, Fausto, eh, Clara Brugada ha estado siempre al pie del cañón con Morena en las buenas, en las malas. Y bueno, pues tiene una fuerza que es ni más ni menos que la de Iztapalapa con un altísimo nivel de votación. Eh, pero bueno, ahí está. Roberto Jiménez López dice, ahí está Martí Batres, continuidad para la cuarta transformación en Ciudad de México. Sí, Roberto Jiménez. Eh, recuerden que lo que estamos hablando es de la posibilidad de que Morena quiera que el CUAU venga para fortalecer campañas y para ayudar a Morena y para ser el candidato o a senador o a diputado federal, pero en la columna que leí al final se dice que hay quienes consideran que ya el Cuauhtémoc Blanco dice, bueno, ¿y por qué les voy a ayudar a que ganen la Ciudad de México otra persona cuando yo mismo, el Cuau Blanco podría ser el candidato? Bueno, Pedro Javier Pérez Rodríguez, prefiero mil veces que postulen a Rosa Isela Rodríguez para la Ciudad de México a que postulen a ese futbolista inútil. Eh, eh, eh. Uh, uh, uh. Si en la única vez que fue salió resentido, hoy sale monrealista, dice Roberto Ángel. Bueno, no sé a qué se refiera. Bueno, pues estamos con todo esto. Muchas gracias. ¿Y qué dice de Miguel Torruco para la alcaldía Cuauhtémoc? Dice Argelia Novelo. Híjole, supongo que Miguel Torruco, hijo, no el padre que es secretario de Turismo, sino Miguel Torruco que es uh, diputado federal. Pues ahí las cosas van a estar de a peso, porque evidentemente si Ricardo Monreal se sale de Morena y si la alianza ya se integra formalmente a esta alianza monrealista Sandra Cuevas, pues ahí van a tener todo para tratar de mantener el control político. No deja de ser, ya lo he explicado y lo he dicho en varias ocasiones, no deja de ser eh, muy claro el hecho de que la reacción fuerte de Monreal en esta segunda acometida o distanciamiento de Morena fue porque quisieron quitarle el control de la delegación o ahora alcaldía Cuauhtémoc, que él llegó desplazó al grupo de Dolores Padierna y de René Bejarano eh, a la siguiente cuando él salió dejó eh, como eh, suplente en el tramo que Ricardo Monreal dejó la jefatura delegacional dejó a Roberto eh, Gonzal, eh, González González a Gonzá, Rodolfo González Valderrama lo dejó ahí y luego entró ya por elección Ay, el hijo de Arturo Núñez que siempre se me olvida, pero bueno, de apellido también Núñez, Néstor Núñez, Néstor Núñez. Y cuando iba por la siguiente candidatura para mantener el control monrealista allí en esa alcaldía, pues desde la jefatura política de la Ciudad de México dijeron, pues no, ahora va Dolores Padierna. Y de ahí se dio el brinco en el cual el monrealismo dijo, pues no, no nos quitan esta alcaldía. Y parece que no se las quitaron. Eh, la fallete rico rico dice, a pesar de muy mal trabajo en la Fiscalía de la Ciudad de México, creo que hasta Ernestina Godoy, Dolores pacientes, supongo que Padierna, que es mucho decir, o el mismo Batres es mejor que Cuauhtémoc Blanco. La fallete rico rico. Eh, Julio, ¿quién sería para ti un candidato digno a la presidencia? Dilo como ciudadano, no como periodista. Marta Leticia Solcas. No, Marta Leticia, pues aquí estoy como periodista, no como ciudadano. Como ciudadano un día de estos que nos juntemos o nos veamos y platiquemos informalmente, pues ya podemos hablar como ciudadanos, pero aquí pues estoy como periodiquero. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Julio, saludos desde San Pedro Garza García, Nuevo León. Estamos con el frío, helada. Sí, yo voy a llevar mañana suéter y toda la cosa para allá, para la Ciudad de México, porque me dicen también que está fuerte el frijolito allá en la Ciudad de México. Así es que estaré por ahí. Eh, no perdieron ni Pablo ni Dolores Padierna. Ahí hubo mano negra, dice Magda Tawen. Eh, pues no es Pablo, es. Eh, digo, perdón, sí es Pablo. Pues bueno, pues ahora sí que, eh, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, Mario Caballero Batres es el brazo ejecutor en los despidos de trabajadores, además precarizados en el gobierno de la Ciudad de México. Y cae el primer apoyo económico de esta noche. Julio saluda a mi querida suegra Cachucha y a mi cuñada Chela, que se encuentran en Las Vegas. Eh, gracias en las vegas nevada eh, dice rogelio luna así es que saludos a la suegra cachucha y a la cuñada chela así lo ha pedido y tal como usted lo pide aquí lo eh, le enviamos el saludo bueno eh, octavio martínez oriano dice monreal traicionó dos veces primero a morena y después a dolores ella lo apoyó para ser alcalde de la cautemoc y no le respetó el acuerdo político Octavio Martínez, no sé si hubo acuerdo político entre Dolores Padierna y eh, Ricardo Monreal. A mí me parece que no, pero bueno, se, es, seguramente usted tiene mejor... Eh, mejor información sobre este tema. Dermat Laboratorio dice, hola Julio, vas a ir a la marcha del 27, sí, seguramente iré como periodista, iremos algún equipito de nuestra parte de Astillero Informa para tener información, vamos a ver exactamente cómo lo organizamos, pero sí es probable que estemos por allá, en la marcha del 27 del domingo, en la Ciudad de México. Así es que ya iremos viendo qué sucede. Con todo esto, eh, déjenme ver porque me dan una noticia que no quiero eh, compartir. Si no, la, si no la voy confirmando ahora mismo, pues sí. Ha muerto el cantautor cubano Pablo Milanés a los 77 años de edad. Eh, hace 12 minutos lo ha informado Cuba Debate. Dice el cantautor cubano Pablo Milanés falleció este lunes a los 77 años de edad en Madrid. El artista fue una de las voces más reconocidas en la canción, cantautor fundador del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y del Movimiento de la Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola. El pasado 13 de noviembre Pablo Milanés fue hospitalizado en Madrid donde vivía desde 2017 y recibía tratamiento médico para la enfermedad onco hematológica que padecía hace algunos años y que se vio agravada en meses recientes su última pre presentación en la habana fue en un concierto en la ciudad deportiva en la que cientos de cubanos compartieron fragmentos de varias de las canciones que eligió para esa noche así es que gelitos está llorando por pa está triste por pablo milanes cuál te gustaba más gelitos el breve espacio, el breve espacio. Pues sí, ha fallecido Pablo Milanés. Eh, mm, oh, qué mala noticia, dice Juguetes Coleccionables. Eh, Alex Gutiérrez dice, Julio, ojalá te pueda saludar acá en la Ciudad de México. Sí, si es que vamos a la, a la marcha y podemos transmitir desde por ahí, pues sí les diremos dónde vamos a estar, en qué esquina o en qué lugar, para poder ahí saludar a la gente que se pueda que vaya pasando, pues lo saludaremos desde por ahí. Eh, Ragnar 2223, ¿fuiste como periodista a la marcha a favor del INE? No, porque no estaba en la Ciudad de México. Eh, no, no fui. Eh, ¿Pero hubiera ido en la Ciudad de México? Desde luego que sí. Sí, pero Judas traicionó una vez, no dos, dice Octavio Martínez Soriano. Bueno. Daniel Cali dice, descanse en paz, don Pablo Milanés, de lo más cremoso que la trova cubana nos ha regalado. Eh, Julio, ¿me podrías decir en qué facultad está el auditorio Antonio Caso, porfa, y sobre de qué vas a dar la conferencia? Bueno, la conferencia va a ser sobre medios, golpe blando y redes sociales. En general vamos a hablar, Carlos Mendoza y yo, de cómo eh, se va, cómo van actuando los grupos de poder, los grupos de poder en... En, eh, a nivel mundial, particularmente en Latinoamérica y particularmente en México, cómo van avanzando en uh, eh, ir creando lo que Pablo Iglesias le ha llamado en España la cloaca mediática. Y el auditorio Antonio Caso está cerca de la Facultad de Ingeniería, cerca de las islas, por ahí está el el auditorio Antonio Caso de la UNAM y ojalá vayan por ahí, me dará mucho gusto saludarlos, de verdad me daría mucho gusto Olmos 4T, Julio eres bienvenido a la marcha, muchas gracias muy amable gracias por, por todo esto eh, se fue nuestra estrella azul, dice Rosario Aguilera Luis Colotla Pérez, Julio te puedo acompañar a la marcha como fotógrafo designado, Luis Colotla muchas gracias, pero pues es que ¿Qué le digo? Pues si no hay nada que fotografiar, ahí vamos, echamos un rollo y se acabó y le, me voy corriendo a las 12 del día. Va a ser a las 10 de la mañana, Auditorio Antonio Caso de la UNAM, eh, Carlos Mendoza, un servidor bajo la moderación de John Ackerman. Vamos a hablar de redes sociales, del golpe blando y de periodismo, pero de una manera crítica, obviamente, obviamente. Eh, Eric, Eric Rams crees que Tom bueno pues muchos muchas cosas aquí eh, inevitable preguntar ¿por qué no se atendía en Cuba Don Pablo Milanés dice Fermar pues no lo sé dice que eh, a lo mejor lo no sé dice que ahí vivía en, en Madrid o en España vivía eh, Pablo Milanés eh, bueno Vicente Hernández envía saludos desde Búfalo Niágaras Nueva York, US, us USA, USA, muy bien, muy bien. Bueno, eh, Benjamín Segura dice, Pablo vivirá por siempre, que, que descanse en paz. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Por esta noche les agradezco mucho la atención y seguimos en contacto. Buenas noches, hasta mañana.